0: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Wadson nesse MTGC, um podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural. Para o episódio de hoje, eu chamei aqui o Elba. E aí, Elba? Olá, pessoal. Mais uma vez aqui no MTGCast. Muito obrigado pelo convite, Vini. E é sempre muito divertido estar aqui. Excelente. E para a gente falar um pouco mais sobre o mesão, né? E, e tudo que envolve um mesão de Magic, e não necessariamente de Commander, também de outros métodos, mas antes, os avisos. A quarta temporada do MTGC é patrocinada pela Burmana. A Burmana cada vez mais se torna uma plataforma mais completa para o jogador de Magic. Lá você encontra desde a compra e venda de cartas, por meio do método inovador da curadoria Premium, até o conteúdo que tem dentro da plataforma, para te informar e te deixar por dentro de tudo o que acontece no mundo do Magic. Quer saber quais decks fizeram um top 8 num torneio? Ou ver os decks que a galera cadastrou para entrar no standard da arena? Tá afim de conhecer os meus decks de Commander? Ou apenas instaure o seu deck para que todos possam ver e comentar. Tudo isso você também encontra na Burmana, na aba de decks. Para completar, agora tem até um minigame na plataforma. É o Deck Battle. Escolha qual deck você acha que tem mais aprovação na comunidade e pontue todo dia. Portanto, se você quiser comprar, vender ou se informar no mundo do Magic, não perca tempo e acesse www.burmana.com e saiba mais. Siga o MTGC nas mídias sociais para não perder nenhuma atualização do que acontece atrás do microfone. No Facebook e no Instagram é arroba mtgc No Twitter são dois perfis. O arroba MTGC Podcast avisa quando tem episódio novo, enquanto o meu pessoal, arroba Weizmann, é para discussões sobre assuntos relevantes do Magic. Um outro jeito muito legal de interagir com o MTGC é mandando um e-mail com feedbacks, dicas de episódios ou apenas a forma como você escuta o MTGC. Cada e-mail é muito valioso. É só enviar o seu para podcast@mtgc.com.br. Toda sexta-feira às 20 horas eu estou ao vivo em twitchtv com o comando Mesão, tanto via webcam, com cartas de papel, quanto pelo mall. Anota aí na agenda. Gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode dar valores a partir de real no Padrinho ou no PicPay do MTGC. É só acessar ww.padrim.com.br MtgC ou pesquisar por MTGC Podcast no PicPay e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos atribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria aprendidos de Usa para Cima têm seus nomes citados no MTGC. Cícero Augusto e Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo apoio de vocês ao MTGC. Agora, fiquem com a entrevista. Bom, Elba, então, uh, para falar de mesão, né, eu acho que a gente... A gente vai chegar no Commander em algum momento, mas o multiplayer do Magic, ele é mais antigo até que o Commander, que mesmo, é, mesmo sendo antigo, ah, né? Deus do céu, sim. Por Deus, <risos> sim, homem. Meio
1: tenebroso falar isso, mas quando você para pra pensar, eu acho que o Commander é o último formato multiplayer do Magic. Uhum, uhum. Porque todas as versões Esse. que a gente tinha já são mais velhas que isso. O Gigante dos Cabeças é mais velho que o Commander. Imperador é mais velho que o Commander. Secret Partners é mais velho que o Commander. Uhum. Eu não tinha esquecido eu... até do Secret Partners. Ah. Então, é que eu, eu sempre gostei de mesão. Mesmo antes uhum. de Commander existir, eu, gostava, eu sempre gostei muito mais de jogar mesão do que de jogar um contra um. E é, é, é interessante, isso é uma pauta que tá pra sair no, no Fazender disse, é exatamente falar sobre o multiplayer no Magic fora do Commander, porque tem uma série de estratégias e cartas que brilham muito, tá ligado? Pô, se você já colocou... Vínculo espiritual no um por surrador,
0: você arrebenta a mesa inteira e sai dando risada. Teve um formato recente, limitado, né, que é o de Wolf of Gatewatch, que foi feito pra, pensando no, 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 no gigante de duas cabeças, né? Sim. E eu lembro que, e é recente, né? eu lembro de ter tido uma epifania e não, ter, não sabia disso até aquele momento, cartas que referenciam cada jogador num gigante de duas cabeças, dá o dobro, né, de dano de, sei lá, cada jogador pede dois de dano e vai dar quatro, né exatamente. e quando eu descobri isso, eu, caralho tem muita coisa
1: foda pra gigante de duas cabeças né? <risos> exatamente e isso não é nem um negócio que você vai dizer que é invenção nova, que foi criado pelo Commander eu, quando a gente tá gravando esse podcast eu já gravei, mas ainda não terminou a edição do da análise histórica de Legends que é a terceira expansão de Magic e nela já tem Treinar Alma, que o texto da carta, em 94, era Causa 2 de dano em cada jogador, exceto no que conjurou essa mágica.
0: E você ganha vida igual o total de dano causado. No Gigante de Duas Cabeças, tu toma 2 também, né? Porque o teu, teu companheiro toma, né? Sim, mas você ganha seis <risos> É, verdade, verdade, verdade. É um eu... Exagnate micro. <risos> é, e, é na, na real é daí que vem o Exagnate, ah, só que... Sim. 20 anos antes. Sim. <risos> é, e inclusive, pra te ver como é, é antigo, né, o multiplayer, e tu vê cartas depois daí, tu vê muita carta que, que, que referencia uh, cada outro jogador, né, cada oponente, enfim.
1: Exatamente. Porque é, eu até sou isso na, na gravação, porque na mesma, cole, na mesma coleção, na mesma Legends, tem carta que está escrito que é. O, o seu oponente, no singular, como se só existe um oponente, e tem carta que está escrito, Sim. os seus oponentes, no, no plural. Sim. Ou todos os oponentes, ou todos os jogadores menos você. O que deixa claro que ele espera que tenha múltiplos jogadores. Sim. Mas, a real, e, e isso, isso é uma parada que eu vejo em outros jogos também, eu, sou, eu, eu me deixa com conselho de jogar que Forge Multiplayer. Hum. Se as regras não, não exigem que tenha apenas dois jogadores... Mais ou menos qualquer jogo que você consegue sentar com a galera e jogar, tá ligado? Eu tenho aquele, aquele, aquela caixa de... Ah, o Dual Deck Anthologies, sabe? Aquela que vem Sim, os nossa. primeiros... Eu, eu, eu comprei aquilo pra usar como jogo de tabuleiro. E é, é exatamente isso. Eu tenho amigos que, que sabem as regras de médico por cima. Não, não jogam, jogam médico, tá ligado? Ou jogaram muito tempo atrás, ou sabe como é, ou é amigo de board game, qualquer coisa. E a gente, ah tá faltando a quarta pessoa pra, pra jogar, tá faltando a quinta pessoa pra, pra, pra começar a sessão, pra começar o jogo.
0: Ah, pega o deck Anthology, senta aí, vamos jogar uma partidinha aí, senta todo mundo, cada um pega um deck e vambora. E, e funciona porque daí entrando num fator muito importante quando a gente fala de mesão, porque o, todos os mesões, todos os multiplayer, eles são formatos que são na sua base sociais, né, que é uma coisa que é muito board game também, né, acho que tu Exato. trouxe uma, uma, uma semelhança muito importante, assim, tipo, eu tô sentando numa mesa pra jogar um body game ou pra jogar um mesão de qualquer coisa do Magic, o, se, o sentimento é parecido, né? Sim. E isso eu acho que é o grande negócio do mesão, e é o que... Eu sempre brinco que o mesão foi o que me fez man, se me manter jogando Magic até hoje, assim, porque muitas vezes eu teria parado se não fosse... tal tá, Commander hoje em dia, mas antigamente, o jogo mais casual que a gente jogava no pátio do colégio, que era também uma galera sentada junto, né? Então...
1: É, junta quatro, uh, cinco, seis, seis
0: pessoas e joga. É, exatamente. E não, não importa que é 20 minutos de recreio, a gente dá um jeito, né? Então. <risos> uh... quem, quem vier com mais vida ganha. Toma ele todo mundo jogando de, de BW life gain. Ué, teve uma época que, que até no, no, no Invitational lá, quem tinha mais vida ganhava, né? Então. <risos> Mas enfim, uh, é, é muito interessante a gente ver esse fator social, porque uh, o Magic The Gathering é The Gathering desde o início, né? Então. Sim. Muito do que a gente fala hoje, né, do social ser o, o grande negócio, deve muito ao multiplayer, né?
1: Sim, sim, sem sombra de dúvida. E ao mesmo tempo, o multiplayer, ele... ele desobriga do Magic, sabe? É, eu acho que quando você joga um duelo, especialmente quando você joga com, com um deck de formato, tier 1 montado, parará, parará... Você... quando eu digo você, claro que eu quero dizer eu mas você encara a partida como uma disputa, uma obrigação, um, um, ok, eu vou ganhar porque eu acho que o um multiplayer é mais, mais taca, o, <risos> taca o foda se pega uma cerveja e vai, vai jogando e conversando, e,
0: e se você ganhar ou se perder, dane-se, o importante é quando você se divertir no processo, tá ligado? E, inclusive tu vê essa dificuldade de entender isso, quando tu pega um jogador super competitivo, um jogador focado em gerar resultado, em viver do Magic, e, e bota ele num mesão, ele não consegue entender esse, essa nuance, né? Ele vai fazer o deck mais tunado pra ganhar e tal, e vai ficar focado em ganhar, né? E sabe o que é pior? Eu vejo isso, e eu
1: não discordo disso, mas eu, eu dou muita risada quando eu vejo esse jogador super competitivo, super tunado, reclamando que... que é é aleatório, é ganhando grito, mas mesão ganhando grito, o <risos> que não é verdade. É, é, não. Nada podia ser menos verdade. O lance é que as habilidades necessárias pra você ganhar um duelo de Magic e as habilidades necessárias pra você ganhar um mesão de Magic não são as mesmas habilidades. Você pode ter e tem pessoas que jogam muito bem no duelo e são atropeladas no mesão. Enquanto uhum. você tem pessoas que pegam qualquer mesão, tira de letra e no duelo são jogadores medianos para ruins,
0: uhum.
1: tá ligado? Uhum. É, e aí quando eu vejo a galera que treina muito duelo, jogador profissional, jogador competitivo e tal, treina muito, ele tá muito acostumado, tá muito com o, o mindset de, de duelo, ele tá muito acostumado com as jogadas que já tá treinado, já tá, tá fechado naquilo, e aí você bota ele num mesão, você literalmente triplica a quantidade de variáveis que ele tem que acompanhar, e de oponentes que ele tem que, que dominar... E ele simplesmente não, não, não vê. As ferramentas que ele tanto treinou e tanto praticou não se
0: aplicam nesse ambiente. Até eu brinco que a gente, quando tá num mesão com três pessoas, de commander, com interações de toda a história do Magic, tu tem que abrir mão de entender certas coisas pra te poder ter um mínimo de capacidade mental pra pensar na tua jogada, né? Então, se o encantamento do Elba tá fazendo não sei o quê e eu vou descobrir quando eu jogar minha mágica, entendeu? Tipo, eu vejo. <risos> E, e, tem, e pro cara que é pro player e que treinou e tal, isso é uma coisa muito inconcebível, né? Tipo, eu preciso ter controle sobre tudo que tá acontecendo, preciso saber o que tá, tudo, tudo que tá acontecendo pra fundamentar uma decisão, né?
1: Eu até acho, eu até acho que você... Que se o cara quer jogar e ter sucesso como mesão, eu, eu não acho que tá errado o cara que joga pra ganhar, tá ligado? Não não não, 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 não. Não acho que tá automaticamente errado, mas... Você tem que saber... Quando em Roma, fale, fale como os humanos, sabe? Não, não, não adianta... De repente o cara... O cara... É jogador brabo de Legacy, e aí ele já conhece, já tá habituado a ver um monte de carta velha, um monte de, de interação em comum. E aí no mesão ele vai, ele vai conhecer as cartas, não vai ficar tão perdido assim. Mas uma coisa que, que a galera completamente, completamente ignora, velho. No duelo, você pode e deve gastar todos os seus recursos o mais rápido possível pra matar o seu oponente. Porque se, o seu, se você tem um de vida e o seu oponente morre, você ganhou. No mesão, se você vai a um de vida pra matar um oponente, você perdeu. Porque os outros dois oponentes vão te trafilar. então O tem, famoso tem... agro do mesão, né? Exatamente, exatamente. O cara que gasta todos os recursos. Aí, nossa, matei o oponente, mas agora eu não tenho nenhuma carta na mão. Tô a cinco de vida. Aí o, o terceiro jogador faz quadra de Deus. O quarto jogador vai um bicho com ímpeto e te mata.
0: É... É, o famoso burn funciona no mesão. <risos> é, isso, isso é um fato, é, é, muda, muda muito a, a dinâmica de jogo em geral, né? Completamente. Porque não é,
1: não é somente esse efeito de, de recurso, ou talvez seja, mas hum. isso desencadeia uma série de outras coisas, como por exemplo, burn funciona no mesão. Funciona. Mas o burn pro mesão é completamente diferente de um burn pra duelo. O burn pro duelo vai ser focado... Nas cartas que custam 1 um mana e dá 3 de dano Vai ser Raio, Lava Spike, Rift Bolt Essas paradas No, no mesão, é muito mais importante Que a carta não vá embora Do que que a carta Dê mais dano Então hum. um, um martelo de Bogardã okay? Ele é 3 mana, dá 2 de dano em qualquer alvo Na sua manutenção Você pode pagar 5 mana Pra ele voltar do cemitério pra sua mão Cara Isso é um monte de mana é, Eu sei, mas no mesão ele é útil porque essa carta não acaba.
0: Todo turno você tem ela na mão. Sacou? Uma maldição do, do coração perfurado também funciona, né?
1: Outro ótimo exemplo, que aí o cara vai tomando dano sem você ter que fazer nada. Uhum. No, no duelo, você pode fazer... Você pode chamar de burn esse deck que pega a mão inteira e joga na mesa e vral. No mesão, pô, é mais importante que você tenha... Não adianta você sair correndo pra tentar matar o cara no turno 3. É má ideia. Você vai... Montar, você vai pegar cartas que vão ser utilizadas duas, três vezes. Carta que volta sozinha. Eu gosto muito do Neheb pra Burn no mesão. Eu, eu acho que funciona. Você junta isso, junta com, com Loucura pra você conseguir, quando descartar a coisa pra pagar custo, você bota ela na mesa. Você pega umas cartas pretas pra voltar em massa do cemitério pra sua mão e vai indo. Uma Warch é legal também. Warch também outro ótimo exemplo. É exatamente uhum. o mesmo exemplo. Goblin no X1. É aquele atropelo que te dá 18 de dano no turno 3. Goblin no mesão, você vai tentar... A Orte é um exemplo, que vai voltando coisa. Então você vai colocar, uhum. se for um Crenco, você vai atrás de Goblins que enchem a mesa, que faz ficha, pra que você não tenha que gastar sua mão inteira pra colocar tudo na mesa. Porque você sabe que se você ficar sem carta na mão, você vai tomar uma quadra de Deus e nunca mais volta pro jogo. O 2 por 1 um é muito mais sério, né? Sim, mais uma diferença, né? No duelo, quando você gasta uma carta da sua mão, pra destruir uma carta do oponente, você saiu no 0x0. Zero zero. No mesão, quando você faz isso, você tomou um 2x1. Um. Yeah. Como, como assim? É simples. Tem quatro jogadores. Eu sou o jogador 1. Um. Gastei uma carta da minha mão pra tirar uma carta da mesa do jogador 2. Então, tanto o jogador 1 um quanto o jogador 2 tem uma carta menos. O jogador 3 e o jogador 4 estão de boa na lagoa, olhando
0: pro teto, esperando a vez deles se atropelarem. É. <risos> Ai, ai, mas é, o Elba, inclusive, falando, nós falamos por cima de Imperador, eu acho que é um, um formato que é, hoje em dia até as pessoas nem lembram que existe, né? Mas é um formato super divertido, né? Super. Eu lembro muito de jogar isso na escola, assim, que a galera achou assim: nossa, tem um jeito de jogar Magic entre 13, time de 13, e é muito louco, não sei o que, e todo mundo ficou muito, assim, encantado por aquilo, né? Porque é um jeito. Ele, ele subverte muito as regras do Magic, né? Sim. E, mas o, o Imperador, ele, ele meio que
1: exige que você tenha deck pra ele, né? Uhum. O Imperador é um formato que são 3 contra 3. Vocês têm que sentar de, de frente. três de um lado da mesa, três do outro. O jogador que tá no meio é o Imperador. Os jogadores que estão nas pontas são as torres. E ele usa a regra que... Um formato já existia há anos quando a Wizards formalizou essa regra. Que é a regra de zona de, zona de impacto. Então, se você está... Na, no, em um, algum dos cantos da mesa, qualquer efeito que diz todos os jogadores só diz respeito a você, seu imperador e a torre na sua frente. Os imperadores não podem atacar e não podem ser atacados, a menos que uma de suas torres já tenha caído. Então, o, o, as torres geralmente vão ser deck agro e elas vão batendo para tentar derrubar a torre para começar a bater no imperador. E o imperador, geralmente, ou com algum deck control, montando um combo, por quê? Ele não vai é poder atacar no começo do jogo de qualquer forma, não tem muita vantagem do Imperador jogar com deck agro, né? Uhum. E ele vai estar fechado no seu castelo até que uma das torres caia e aí ele consegue enfrentar a torre inimiga para enfrentar o Imperador inimigo. É. é, é um, esse é um formato que eu acho que ele, ele corta um tanto do aspecto social do mesão e muda, mas afeta completamente a estratégia do jogo. Eu digo tiro social porque você não tem aquela parte política de conversar com a mesa. Uhum. Ver com... Não, cada jogador, só... cada jogador pode atacar apenas um oponente. E não é o mesmo. Então, a gente tá se batendo aqui. é, é Basicamente, dois ou três duelos um atrás do outro. Mas a estratégia muda. Porque você uhum. tem que ir montando o seu... O imperador tem que ir montando a, a base dele para quando a torre cair, ele conseguir se segurar, conseguir se defender.
0: É, eu acho bem bem bacana. E jogar um, jogar um Imperador de Commanders, tu acha viável?
1: Olha, viável é.
0: Interessante ou não? É,
1: não, não, não isso que é pouco interessante. Como eu disse, você depende de deck específico. É. Porque eu, eu acho que seria, seria maravilhoso pra, pra, pra jogar um Imperador de... Pra, um Commander, você pega dois caras com deck de duelo, senta nas pontas, e o cara com um combo escalambrático de cinco peças sentado no meio. O formato multiplayer que eu mais gosto, porque aí ele, ele consegue fazer com maravilha o, o, a mistura do social com o estratégico, é o Secret Partners. Uhum. O Secret Partners são cinco jogadores, ok? E os cinco jogadores estão distribuídos em três times. Mas você não necessariamente sabe quem são os times. Como a gente, a gente faz? A gente pega isso como, como eu fazia, né? Pegava cinco cartas. Então a gente pegava uma planície, uma montanha, uma carta vermelha, uma carta branca e uma carta preta. Embaralha, 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 distribui para os jogadores. Quem pegou um terreno, revela. Então, ok, então a gente sabe quem é o cara do time branco e quem é o cara do time vermelho. Os cinco jogadores sabem quem é o cara do time branco e quem é o cara do time vermelho. Os outros jogadores não podem revelar quais são as suas cartas. Mas, dos três que sobram, um é do time branco, um é do time vermelho e um é do time preto. E
0: joguem, o objetivo é você fazer seu, seu time ganhar. Diferente do Gigante duas Cabeças, ele tem ainda um, um fator de que se um morre, o outro continua jogando, né?
1: Exato, exato, porque você não sabe quem é. Quando algum jogador hum. morre, ele sai do jogo e o jogo continua. Se, quando, se, vo, se a sua carta era escondida, lembra? Apenas o jogador que pegou a montanha e a planície revelam a carta no começo do jogo. Os outros não apenas não revelam, eles não podem revelar. Não pode. Ele só revela se ele sai da mesa. Quando ele sai da mesa, aí ele revela. E aí vai aquela coisa, porque o, o, o cara que tá do time preto, que tá sozinho, ele vai furiosamente tentar convencer, ele vai escolher um dos times e vai, vai tentar convencer que tá nele, tá ligado? Porque hum. se não vai ser dois contra um, aí tu tá, tá ferrado. E aí você vai ter aquela, aquelas situações de que você que tá, você que pegou a montanha no começo, você vai esse cara aqui. eu não tô botando muita fé nele, não, matei ele. Aí ele revela, cara, eu era do seu time. Puta que pariu. Porque quando você sai do jogo e revela, aí finalmente o jogo fica claro. Porque uhum. se eu sou. Eu, eu, vamos supor, eu tô no time preto, ok? Eu sou o que tá sozinho. Eu sei disso, mas eu sou o único que sabe disso. Aí o cara que tá do time vermelho saiu do jogo. Não apenas o cara que tá do time vermelho, que ficou na mesa, sabe que ele tá sozinho, mas o outro cara do time branco. Sabe quem sou eu? <risos> a minha, é verdade. Minha, então, o, o cara que tá sozinho também não quer que ninguém saia da mesa. Não, não é apenas proteger o meu time. Uhum. Se alguém sair da mesa, a, a, o meu disfarce vai, vai pro Beleléu.
0: Uhum.
1: Nossa, e aí, isso, e, e aí, isso. Isso dá, dá toda uma dinâmica no, no jogo que você vai começando jogando, meio. Ah, não sei quem é meu time, não sei quem é meu time, mas também não posso ficar sentado olhando pro tetra. Né? A gente uhum. tem que se bater aqui, senão o jogo não acaba. Aí quando alguém morre, quando alguém finalmente morre, acaba safado. Então, acaba safado.
0: E é, 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 é fantástico. É, eu vou te dizer que tem um, tem um jogo, um board game, que na real é um card game, que a Meg, inclusive, foi quem me apresentou. Hã? Se chama Bang, não sei se você jogou. Eu conheço o Bang. E tem uma mecânica muito parecida, muito parecida. Mas nesse caso é um free for all, assim, onde tu tem um time que é o fora da Lei, que são três... Tu é, é. tem dois vice-xerife, um xerife e um renegado, né? E cada um tem a sua... Na real, os vice-xerifes e o xerife são um time, os fora da lei são o um outro e o renegado é o, é o cara que fica sozinho, né? É. E todos sim, os sim, papéis é, são fechados também. É, 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 bem, é, parecido.
1: é bem, bem parecido. É por aí mesmo.
0: Por hum. aí mesmo. Inclusive, a gente falou de, de board game no, no último episódio com o Bruno do Camelote. Quem quiser ouvir mais sobre board game, né? Tem um episódio inteiro que a gente falou, tipo, 30 minutos sobre isso. <risos> e eu pretendo fazer um, um só sobre board game, inclusive a Elba ficou convite. Uhum. Mas enfim, daí agora evoluindo um pouco mais, a gente passou por esses formatos que não são os formatos mais populares de multiplayer, mas que também são bem conhecidos, né? Uh, a gente tem o, o Gigante das Cabeças, que é meio que o formato multiplayer oficial do Magic, uhum. né? Que tem ainda essa vibe ainda de, de duelo, né? Porque tu tem, tu tem um amigo de time mais... É quase que um time contra o outro, né? Então, uhum. quase não. É um time contra o outro. Então, tu tem um ponto de... Um, um número de pontos de vida também, né? Junto. Então, fica muito... Fica até parecido com, com o duelo normal, mas é interessante também porque tu tem diversas coisas que acontecem de forma diferente, né? Como eu te disse, cada jogador tu acaba duplicando aquele número, né? Tipo, Sim. cada oponente perde dois de vida acaba sendo quatro, né? Então, e fora que tu tem o teu amigo pra tomar decisão junto contigo, que é uma coisa bem interessante, né? É, é, tem uma dinâmica social dentro dos times, daí no caso. Né? Sim, claro. É,
1: é, eu gosto muito, inclusive, cara, eu, isso é um negócio que eu aproveito em Magic Fest para jogar jogando duas cabeças, que é um formato que você não encontra a galera simplesmente lá lá lá, vir jogar jogando duas cabeças. Sim. Eu, eu acho muito legal de observar, e frequentemente você percebe no time quando ou quando uma pessoa é muito mais experiente que a outra, ou quando um jogador é mais agro e o outro é mais control, ou quando os jogadores não concordam com a estratégia, e, e eu acho sempre divertido analisar isso e, e, e prestar atenção na maneira como o time se comporta, não
0: apenas perante o jogo, mas entre si. Sabe que tem um, um, outro, um outro momento em que isso acontece, que é naqueles torneios de trio, né, que... Tu tem, às vezes, três formatos diferentes, ou até o mesmo formato, tipo, sei lá, do unificado, que tu tem, às vezes, um quarto elemento, que é o coach, ou tu tem entre os três uma conversa muito constante, né? Só que são três jogos separados, né? Também é um jeito de tu pensar o multiplayer, né?
1: Sim, não, deixa de ser. Eu nunca joguei torneio assim, eu sei que existe, mas eu nunca joguei. Joguei uma vez. Parece muito, divertido. Muito divertido.
0: Era T2, Legacy e Modern. Então, tipo, uma ponta jogava Legacy, o meio jogava Modern e outra outra ponto jogava T2. E, e tu acabava até tendo um... um tu olhava pra mesa, assim, tinha muita coisa acontecendo, sabe? Muita coisa diferente, porque... Eu, isso era o quê? 2013? Então o Modern era bem diferente, né? Então uh -huh. uh, tu via coisas muito malucas, assim. Até porque eu fui numa época que eu recém tava começando a jogar Magic pra valer, digamos assim, né? Que, que nem a gente tava falando em off, né? Eu, eu comecei uh -huh. a ir em loja em 2012. Eu tava com o Deck T2 que eu fiz com as cartas que eu tinha no tinha tirado de pré-release, né? Uhum. E eu, eu fiz um deck T2 de marcadores, era a época de retorno na então assim, Mickey tinha muita coisa, né? E daí eu cheguei lá e vi vários decks daquele T2, que era um, T2, um dos T2 mais fortes, na minha opinião, até hoje. E tu tinha. E tu tinha uma, ainda um choque do legacy do Modern me mostrando coisas que eu nunca tinha visto, né? Então, foi muito legal, assim. A, e é, é muito legal tu ver, tu olhar pra mesa do teu amigo e falar, cara, eu acho que é melhor fazer isso aqui, ó. <risos> né? E. e... Tu, tem uma troca muito legal também de estratégia, assim. Tu, tu entende muito mais a estratégia do jogo porque tu tem outra pessoa te ajudando, né? Eu não sabia que você podia dar pitaco
1: na, no jogo do seu, seu parceiro.
0: É, só que daí tu tá no meio do teu jogo, né? Então tu tem que parar o que tu tá fazendo pra ir lá. Tanto que na final da Copa do Mundo de Magic, tá todo mundo na mesma mesa, né? Sim. Mas enfim, eu acho que outro formato multiplayer que teve da Wizards uh, foi o Conspiracy Draft, né? Sim, é verdade. Draft... É verdade, é
1: verdade, é verdade, Conspiracy foi inteirinho montado ao redor do Draft Multiplayer uhum. e, e isso foi uma parada inovadora, eu digo isso no melhor sentido Cara, eu vou dizer, a mecânica de Monarca, ela é uma da, se não a melhor mecânica de Multiplayer que a Wizards já fez Com Galera certeza? do Pauper, me perdoe, eu sei que no Pauper é Monarca, é o pé no saco Tá bom, Sim. tá bom é, mas não tô falando no competitivo Você até pode discutir que no Pauper é um pé no saco, você tem que ver no Legacy Quando o cara tá de branco, me mete um, um, um Palace Jailer aí e começa a comprar carta, não doido Nossa Mas pro multiplayer, é uma mecânica Que, que ela coloca uma tensão No, no jogo hum. Ela destrava aquele jogo que tava empacado Porque ou você Quando, quando alguém torna-se um monarca Ou você começa a bater Ou o cara que virou monarca vai comprar tanta carta Que você não consegue mais ganhar dele isso é. É, é brilhante né mais comparado com outras mecânicas que a Wizards fez no passado você sabe que Conspiracy não foi a primeira coleção né, a última coleção que a, Wizards, que a Wizards tentou lançar um estímulo ao multiplayer por isso que eu não, falei não. que Commander por isso eu falei que Commander é o último formato de multiplayer antes uhum. disso teve Conspiracy teve Archenemy teve Plane Chase, teve Vanguard teve, teve um monte de teve um monte de coleções box sets e, e cartas promo que a Wizards lançou ao longo das eras pra estimular o multiplayer. E Consp Conspiracy foi. Cara, mandou bem zaço. Bem eu, le eu lembro quando saiu o quando saiu Conspiracy, eu já tinha o um canal, e eu falava, pessoal, pelo amor de Deus, não abram esses boosters. Uhum. É, é, é um desperdício, porque, pra quem não conhece, em Conspiracy você tinha as conspirações dos boosters que são cartas que fazem um efeito quando você pega ela no draft. Essas cartas, essas cartas não podem ser usadas em nenhum formato, nem Commander, nem Vintage, nada. Elas só servem no draft. E você abrir, a, você sentar em casa e abrir o boost, eu porque gosta de abrir, quer dizer que você está matando essas cartas. Uhum. É, 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 e é, um, é uma coleção que saiu de, de, de linha já, já não tem mais. Então, simplesmente... Você acaba com a utilidade. Ah, não, mas eu posso pegar minha conspiração e montar um cubo com ela. Não é, não é a mesma coisa. Pode, pode, mas não é a mesma coisa. Não é a
0: mesma é. coisa. E, e é, uma, é uma experiência única, porque tu no pod que tu drafta tu, tu sai com a mesa que tu vai jogar, né? Eu joguei é. É, um draft de conspiração com, com quatro pessoas, então foi exatamente quem draftou foi quem jogou. E foi bem divertido, assim, foi uma experiência super boa. Então tu tinha, essas, tu tinha por exemplo, aquelas, aqueles artefatos que quando... Tu drafta ele, tu tem que mostrar ele, e daí ele faz um efeito que zoa o draft. Sei lá, tu passa ele adiante, tu pega uma carta a mais no booster. Isso é, mudava toda
1: a política no draft, né? Já no draft, <risos> já no draft. Esse nem é, 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 você falou, tem, tem, tem um bicho que você. É um, sei lá, é dois mano, dois, dois, até fato, um mano, um barral, não é grande coisa. Uhum. Mas o lance é que você pode. Quando você vai escolher a carta no booster, você pode... Se você já pegou esse bicho no, no draft passado, você pode colocar ele no booster e pegar uma carta a mais. Uhum. Ou então tem um, um outro bicho que você revela ele e ele vai ganhando as habilidades das criaturas que você drafta depois dele. Você vai, você vai escrevendo nele. Tem, Mano... Tem, 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 é, todos, não vou dizer todos eles, eu não lembro agora de cabeça todas as, as conspirações Porque o, o lado ruim delas serem tão descartáveis, só funcionam uma vez, só funciona no draft é Exatamente isso, hum. você não guarda, eu, eu, na época eu sabia todas elas, agora é,
0: passou-se Eu tinha uma que tu começava com cinco na mão, mas tu podia castar uma coisa de graça Uma coisa assim, uma rede em agenda, aquelas Rida em agenda foi, foi, foi no Conspiracy 2 ou foi no primeiro já? Eu não lembro, acho que já foi no primeiro, mas não tenho certeza é, então, então vou tem, te dizer tem, com certeza Mas exa, Exatamente,
1: esse, esse é o problema é, hum. Você não, não decora as cartas É muito legal, é muito na hora ali, ela vai lá e funciona Mas é, tem uma série de efeitos únicos. Eu lembro que tinha uma Uma Rita em Agenda que todos os seus terrenos Fizem uma de cor, cara e É isso aí, eu, aí uh -huh. E aí eu peguei no primeiro pack uh, one, pick one, tá ligado? Eu falei, mano, eu vou jogar de five Cola. Sim, Sim foda-se, vou jogar de Five Collar control e vou arrebentar a boca do balão, porque se terra vai correr, se dane, vambora. Uhum. Ele possibilita. Lantana tanto...
0: cromática no zero.
1: É, <risos> é exato, turma croma... <risos> <antena> cromática. Possibilita <risos> uma série de estratégias que simplesmente não existem.
0: Uhum. Exatamente. E e Alberto, tu falou ali de outros formatos oficiais multiplayer, né? Que é o Arch Enemy e o Plan Chase. Na real, o Plan chase ele pode ser adaptado para qualquer tipo de jogo, né? Mas o, o Arch Enemy é um é tipo você... de multiplayer diferente, né? É que assim, eu, eu, eu não super gosto quando ela fala, não, mas dá pra adaptar. Dá pra adaptar
1: absolutamente tudo, né? Dá, é. dá pra adaptar. Uhum. Se você quiser, você pega umas cartas de Pokémon, umas de Yu-Gi-Oh, umas de Conspiração e joga duelo com elas, sei lá, Sim. tá ligado? Tá daí tá, tá adaptando.
0: Imperador de gigante das cabeças de Commander. É,
1: isso aí, joga Imperador com oito pessoas. Joga Imperador é. com duas pessoas, foda-se, dá, dá seus pulos aí, você inventa. Cada um pega dois decks. Sim. É. Então, aí, aí eu, 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 eu me, pode me acusar de ser preciosista com isso, mas eu, eu, eu tento me ater ao. ao produto? A, a, é ao produto errado. como era, exato. Uhum. É chase, o lance plan chase foi o seguinte, aquela porcaria não vendeu nada, ok? Então uhum. ninguém tinha. O primeiro, tá? o de 2012, né? É, é, o original, o original. Ninguém comprou aquela merda, ninguém tinha, flopou hard. Então, as poucas pessoas que tinham, todo mundo jogava com um único deck de planos. Uhum. E todo mundo fez isso eu, eu acho que no manual ele sugeria que fizesse isso Se apenas uma das pessoas tivessem o plano Mas aí, aí fica um negócio Com o perdão de palavra fica meio bosta uhum. Porque o que eu acho que a graça De Plane Chase é, é justamente você Concatenar os planos Com o seu deck uhum. Sacou? Você já escolheu os planos certinho Pra otimizar a estratégia do seu deck Então, quando você está No seu plano O seu deck tem uma vantagem Isso obriga os oponentes a querer fugir desse plano o quanto antes Porque o seu deck tá muito forte Quando você joga quatro pessoas Com um baralho, um baralho planar apenas Aí cai num plano que é muito bom E... Tá bom, é deixa aí Então a uhum. gente não... não tá, a gente tá, tá jogando Plane chase? Não, a gente agora tá jogando um médico dando, dando dobrado, sei lá
0: Magic comprando a carta mais por turno, algo assim Não, é um ponto importante Eu nunca joguei Plane chase de verdade, digamos assim né? Cada um com o seu baralho é... planar? É, pois é, exato.
1: Eu não não foi só o primeiro que falou, Pô, não, viu? é Quando saiu o segundo, as lojas começaram a vender os do primeiro, mas o negócio foi, foi meio horroroso do ponto de vista de, de vendas.
0: Eu acho, acho que o art Enemy foi melhor do que o, o plant Chase, né? Não foi tão bom também, mas sabe por foi quê? melhor, né?
1: Então, sabe por quê? Hum. Porque o Arch Enemy tinha uns reprints cabulosos naqueles decks. Os decks do Arch... O art Enemy saiu, o Commander era novidade, ok? Ele já, já saiu, eu acho que saiu o primeiro Commander, e aí saiu o Arch Enemy e saiu a saiu essa de Commander. Exatamente. Mas o, os decks que vinha no, no Arch Enemy, eles eram decks bons por si só, uhum. e eles tinham um monte de reprint delicioso pra galera que tava começando a entrar no Commander, tá ligado? E aí por isso Sim. bombou. Os decks que, vieram, que vinham com o Plane Chase, eles... eles eram decks no sentido, no, no sentido... eles eram decks no sentido literal, sabe? Uhum. Eles tinham 60 cartas, acho que... Talvez eles não tivessem 60 cartas, capaz de fazer um decks de 40 cartas. A Wiz tinha dessas, de fazer deck ilegal no, nos produtos. É verdade, é verdade. Era um deck bem merdinha, você pagava o Plane Chase só pelo Plane Chase. O Art não. É, você comprava um deck da hora e vinha essas cartas de Art de brinde. E é um formato interessante também, né? Do deck de skins, né? De... Sim, sim. É 3 é contra 1. Um. O 1 um que, tá, que tá apanhando... Nunca tá apanhando, tá dando uma sua, é. na verdade. <risos> é porque... É, eu, eu não sei porquê, a galera sempre escolhe Aquele jogador que é particularmente bom pra ser o arco inimigo. Como se. <risos> Como se o fato dele ser um jogador mais forte não fosse, não fosse ser otimizado pelo deck de, de skins. É, e aí ele é um
0: tem. Puta deck.
1: <risos> Exatamente, ele tem esse baralhinho de skins que são efeitos desencadeados que acontecem no começo da, da fase de compra dele. coisinha be... E pior que. Tem uma variação muito grande de nível de poder entre os skins. Uhum. Quando você pegava só um deck, ah, legal, eram alguns fortes, outros fracos. Quando você pega um, um maluco um colecionador que tem, tem menos juízo, que dinheiro sobrando, que foi lá e comprou um de cada deck, e aí ele conseguia pegar só os skins mais parrudos de cada um, porque esquime não tem identidade de cor, não tem, não tem nada, não tem custo, não tem nada. Você pode pegar os melhores que tem e colocar tudo junto. Uhum. Aí é paulada atrás de paulada, no turno, no, no turno faz um token 5-5 fly, no turno seguinte procura 3 terreno e põe na mesa, no turno seguinte você tutora uma carta, no turno seguinte troca um monte de carta à mão e
0: vambora. Eu até recomendo que procurem pelas cartas de skins pra entender o que nós estamos falando, é, é, é realmente outro nível, assim, o negócio é muito forte. Eu joguei muito art-anime no Magic Duels. Nossa, eu não sabia que tinha art-anime no Magic Duels. No Magic Duels 2013, eu acho que era, Duels of the Planeswalkers.
1: Eu, eu, eu não estou duvidando de você, eu, eu, eu não sabia. Uh
0: -huh. É, não, eu, eu, foi onde eu joguei, na real, eu não joguei fora da, de lá. Tipo, aqui, ó, Magic Duels Art Enemy, vamos ver o que acontece. No 2012, Duels of the Planeswalkers 2012 tinha. Huh. <risos> ai, ai, eu lembro que eu joguei. Eu lembro que eu joguei e achei muito louco. Muito louco mesmo, assim, tipo. Porque eu tava. Essa é bem a época que eu tava voltando a jogar Magic, assim. Uh -huh. E tu vê que foi uma época que a, que a Wizards resolveu botar uma grana. uma tensão no, no multiplayer, né? Porque 2011 tu tem o primeiro Commander. Aham. Uhum. 2012 tu tem. Eu acho que 2011 2012 também tu tem o Arch Enemy e o Plan Chase. E o daí 2010. Não, 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 não não, 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 calma aí que você falou. 2010,
1: é. 2010 foi Plan Chase. Ah, 2011. 2011 foi Commander. Ah. 2000... Porque o que eles estavam fazendo nessa época era a cada ano lançar um produto multiplayer. Ah,
0: faz sentido. Então foi faz 2010. Daí, Commander deu muito certo.
1: Do, do, 2010 <risos> foi, foi, foi Plan Chase. 2011 foi Commander. 2012 foi a Enemy Aí em 2013 eles falaram, mano, vocês viram quanto dinheiro esse negócio de Commander deu? Aí foi Commander é. de novo Aí 2014 foi Commander Aí 2015 foi Commander, 2016 foi Commander
0: É, o que eles fizeram foi esse Innovation Product aí, que é o que veio O Conspiracy daí depois, né? Uhum. Que daí uhum. agora também foi o Battle Bond, né? O Battle Bond é outro, outro, era foi onde o, eu queria o chegar O Battle Bond,
1: né? E isso e... Que também, também era
0: focado Em Gigante das Cabeças E meio que feito pra Commander, né? Porque foi o Gavin Verge que fez esse produto E é um cara que é viciado em Commander basicamente ele é o cara que fala de Commander dentro do R&D lá, né? Tipo, quem mais fala pra fora do R&D de Commander é ele, né? O Maru nem, nem vê Commander, né? <risos> Direito. É verdade, é verdade. Eu nunca tinha percebido isso, mas o Maru nunca falou um A pra Commander. Ele comenta que existe, sabe? Eu nunca vi ele, tipo, falar aprofundadamente, assim, tipo, que nem o Gavin. O Gavin faz vídeos e vídeos sobre Commander. Ele, ele aparece nas command Zones, né? O, o Maru não. O Maru fala mais, muito mais de limitado, por exemplo, do que de, Sim. de... Que não,
1: e, e, mesmo fora de limitado, você vê o Maru falando. Eu já vi o Maru falando de mesão. Como uhum. era o mesão né, porque que ele começou a jogar Magic em 94. Mas. Commander? Pff, nunca vi nada. Não, não, eu vejo ele falando, não, porque eu acho essa lenda mó legal. E aí eu montava um deck com ela, fazia com quatro
0: cópias dela. Uhum. É,
1: é. Gosto, né?
0: É, exatamente, exatamente. Mas uh, é interessante uh, ver, o... inclusive quem não segue o Gavin Verry, mas é... fala inglês, e se não segue o Gavin Verry, eu sugiro seguir porque é o cara que, ele é o Product Architect, é o arquiteto de produtos da Wizards, e é o cara que trouxe, que teve a ideia do Battle Bond e, e é basicamente quem mais faz trabalho de commander lá dentro, né? Então, e Battle Bond, ele fala muito, tipo assim, ó, foi um jeito que eu dei de botar Commander no booster, né? Na época, agora vai ter Commander Legends, que a gente nem sabe o que vai ser, né? É, eu tô, tô animado com isso, viu? Porque eu, eu vejo
1: como Battle Bond foi um, um bom produto pra Commander, mas ele foi de maneira incidental. Ao uhum. mesmo tempo que foi legal, não foi, sabe? Tipo, o, eu acho que os partners não funcionam muito bem é, com Commander, verdade. Eu, eu acho que, apesar de ter muita carta legal de comando, os reprints são ótimos para Commander, e os terrenos são ótimos para Commander. Mas... Você não realmente vê muitas cartas de Battle Bond no Commander. Tirando as reprints e os terrenos. É, eu acho bem.
0: que mei, meio... Não, não sei porquê. Inclusive, Partner With, é, ele tem o ordem de buscar num... num um jogador-alvo pode buscar no seu Grimório pelo, pela uh -huh. criatura tal. Porque tu podia botar uma lenda em cada um dos decks, né? Ele foi feito é. pra isso, né?
1: Então, eu, eu, acho que, eu acho que pra jogar o Tio Headed Giant, a Battle Bond é, é bem
0: divertido também. E tu tem dois picks, dois primeiros picks, né? Tem isso também. Como é que é? Não tinha um rolê que tu draftava entre dois, tu draftava os dois juntos, tu draftava quatro boosters e o primeiro pick tu, fa... tipo, tu fazia sempre dois picks, né? Então vinham as lendas juntas, por exemplo, tipo, o Will e a Rowan vinham juntos no mesmo boosters. Daí, tipo, tu poderia pegar a e teu parceiro. É verdade, né? é verdade. Eu tinha esquecido disso, mas é verdade. Ele uhum. também muda a dinâmica de draft, né? O que também é interessante. É. Sim, completamente. Eu, eu, eu joguei
1: Battle Bond selado, não draft. É por isso que eu, ah, que eu, não, não... Sim. eu não. Eu não
0: joguei, eu só vi muita coisa sobre, então. <risos> <risos> é, mas é, Battle Bond foi, eu acho que o último produto focado em multiplayer, tirando os Commanders que tem todo ano, né? Uhum. Teve também, como a gente disse antes, o, o Juramento das Sentinelas foi uma coleção foi um uh, teste, normal.
1: um testezinho desse negócio de, de você fazer tio headed Depois de Battle Bond, a gente ainda teve Unstable. Ah, Que quer lembrado. queira, quer não queira, também era focado no, no draft com cerveja. Cara, eu normalmente eu, eu, eu sou bastante radical quanto a comida e bebida na mesa de Magic. Eu, como eu falei, eu tenho meus Meu dual, dual, é, dual Deck Anthologies Que aquele eu tolero, eu comprei ele pra isso Pra jogar na mesa, tomando uma cervejinha com os amiguinhos Mas Normalmente eu sou, eu sou Frescão é, Ou, 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 ou tem uma bebida ou tem meu deck na mesa Mas é. com Unstable Com Unstable não tem essa preocupação Porque não é como se aquelas cartas fossem jogadas em outra coisa Tá ligado uhum. Então vai lá cara Se, se molhou a carta Dane-se Sim.
0: Eu tenho... Inclusive, não em Unstable, mas em cartas antigas tu tem Caos Confere que manda tu picar a carta e jogar na é. mesa. É!
1: Black and Lotus, <risos> você rasga ela no meio e faz quatro mana.
0: Uh -huh. É muito bom, nossa. Sabe? Tem, é, tem essas é... coisas. E, e realmente é um... Tem, por exemplo, a carta Better Than One, que tu chama alguém de fora do jogo pra ser teu, teu parceiro e dividir teu deck. Uh -huh. <risos> Eu amo essa carta, eu tenho ela, inclusive. Eu tenho uns, uns deckzinhos de borda prata aqui, que tem Angludian, Unhinged e, e Unstable. E, e essa carta tá num deles, inclusive. Porque, e daí lógico, né? Daí tu, tu, tu testa os limites do Magic pra até, inclusive, ter ideias. Teve a mágica de dano que tinha Tremble que já tem agora uma carta que faz isso no... Na borda preta, ah, não. Né? Então, Sa sabe assim. que eu,
1: eu tava pensando nisso outro dia? Eu tava pegando, eu, eu coleciono borda prateada, né? E eu uhum. tenho Unglood um Unrigente completo. Unstable, Unstable eu acredito que eu tenha completo, tem mas eu versões, não realmente né? sei. Não, não, é, é porque é o seguinte, eu, eu já tenho quase todas as, as comuns, incomuns e raras, uhum. e eu ainda tenho cinco caixas de bolsa fechada Ah, sim, tá. E, então, <risos> por, por uma mera questão estatística, eu presumo que eu tenha completo. E as
0: contraptions, tu tem todas também? 5 caixas de bolsa fechada, cara. Nossa. É, as contraptions, <risos> inclusive, eu, eu acho que é uma das Be... coisas mais engraçadas do, do Magic, né? Que eles fizeram em borda preta, como uma zoeira, e depois é um eles tiveram tentar tentar em
1: algum lugar. <risos> o pior que não nem que eles tiveram, que é, o Omar já tinha falado mais de uma vez, desencana de contraptions, foi uma piada, não vai acontecer, nunca vai sair, não tem contraption. Aí, uhum. saiu stable e bom, não existe <risos> nunca no mundo de borda prateada. É,
0: muito bom. Mas, eu, Mas eu tava eu olhando a, as... só... Não, pode, pode, eu, pode
1: eu, eu tava olhando as cartas de Boa da Prata, e é, olhando o Anglude com exceção do, do ciclo de Double, que são cartas que fazem efeito na próxima vez que você joga Magic, eu acho que todas as piadas de Anglude a primeira, a que saiu em 90 e 98, uhum. todas as piadas, ou quase todas as piadas viraram cartas sérias. Sim. The -A Tem muita carta que tu pega hoje, com os olhares de hoje, tu fala, mas... Qual que é a piada aqui? Exatamente, com o olhar de hoje você é. não vê. É, o que eu tem demais? Mas
0: na época, ah, é impensável isso, que negócio. Uh, 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 uh. Eu acho que isso é a coisa mais fantástica da Borda Prata, porque deixa a criatividade fluir, né? Então, uh -huh. a partir daí, tu tem coisas fantásticas. Né? E eu acho muito louco que Unstable, que é de 2018, talvez, uh, já tem uma coisa virando Borda Preta, que é esse trampo na, na mágica, né? Que na real é. não tá com Keyword, mas faz, né?
1: Mas é Trampol na mágica. A gente, tá, todo mundo entendeu isso.
0: É. <risos> deixa eu até procurar aqui por Ungled. Vamos ver, vamos ver alguns exemplos aqui no... não?
1: Olha aí, The Cheese aqui, Stand Alone. Que...
0: The, the Cheese o... alone.
1: É. Foi literalmente. Mudaram o nome da carta e reimprimiram ela. É exatamente é. a mesma coisa. Não mudou é. um A.
0: É, tem as que referenciam um artista que também não vai, não, não não não. vai ser a, usado, né?
1: Ah, artista já é ringe. É ringe, é, é, é
0: verdade. É verdade. Tem Big Furry Monster que virou Meld. Sim. BFM. Várias coisas de rolar dado também nessa época, né? É, sim. Dado uma parada. A.
1: Prevenção. É, proteção contra coisas que não são cores. Ah, dado <risos> 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 é um negócio que eu não sei porque nunca saiu, tá ligado? É, eu acho que eles
0: não querem a variância, mas eles botam variância em tudo que é outra coisa, né? É. <risos> tipo, o time Power Gamer, tipo que tem os, os, os arquétipos de os jogadores eles têm as cartas, né? É, não. O time é, Power é Gamer é o um, é, 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 é um flautista é... Exato. É. Durante sua manutenção remova o marcador de, qual, de qualquer carta que você controla ou sacrifique ela. É. é. E, 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 isso tem um bicho
1: 4 humano, 4 4 com essa habilidade.
0: É, e é a vaca. De Camigau, <risos> XZ. É,
1: play, a criatura encantada perde todas as habilidades e vira um frango 1 barra 1. Pô, a aura que a criatura encantada perde as habilidades e vira com 1 1, só, só de frog fight tem, tem dois. Tem dois de sapo Sim. e um de, de inseto de aço negro. De besouro, É. <risos>
0: É, é, muita coisa que tu olha, e eu, eu até sugiro a, 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 a. o exercício de procurar lá no Scryfall por Unglued e ver as cartas. É realmente assustador, assim. Lógico, claro, tem, tipo assim. Que... Common Courtesy, que é uma carta que eu adoro, inclusive. A Nori, qualquer mágica, a menos seu, seu controlador peça permissão, né? Se você negar a permissão, não consegue que fique ela. Ah. Daí já é um pouco mais forçado, né? Mas, Mas ao mesmo
1: tempo, você tem coisas como os Clambassadores, que a piada
0: é que ele, você.
1: Ele, você usa eles pra dar permanente que você controla. Olha, isso é donate harmless offering.
0: É verdade. <risos> Pô, é bem, bem interessante mesmo. Fica aí a sugestão pra fazer o exercício de procurar. Goblin book. Um mano, um barra um, paga um e vira, joga a moeda de novo. Car crack stamp. É, exato. É, é e, e inclusive eu tenho um deck que é do, do Zindersplit do Ocal, que que é... Várias coisas assim, entendeu? Uhum. Tipo, muitas coisas assim. E coisas antigas, né? Tipo, foi logo depois que lançou Anglute que já muita coisa já não era mais piada, né? E é muito engraçado tu ver as cartas de Anglute e tu fica realmente perdido, assim. Tá, então, qual é que é a piada aqui, tá ligado? Além da arte, né? É. É. Que, que muitas vezes é, é a arte, né? Tipo... Que nem aquele que eu falei dos, dos marcadores. É uma vaca e o flavor text é mu. <risos> é isso. <risos> não, então... Mas enfim... Uh, eu acho que deu pra abordar tudo, eu acho que só pra gente finalizar Se a gente não falar de Commander a galera nos mata É só pra gente, né, fechar tudo chegando no ápice do que foi do que foi multiplayer como sucesso comercial, né O Commander hoje é considerado muitas vezes o formato mais popular do Magic, né E, e eu acho que isso mostra muito, né, de como as pessoas gostam de jogar Magic, né Uh, tu tem o T2, tu tem o Modern, tu tem o Pioneer, tu tem o, o Legacy, tu tem o Vintage, tu tem vários formatos super bons de, de X1, tu tem Pauper, desculpa galera do Pauper, eu jogo Pauper também, <risos> mas quem é o mais, o mais popular é o Commander, né, é o é, é quem, quem e, e foi muito do nada também, né. Com, <risos>
1: Isso é uma parada que eu acho que tem espaço pra gente discutir. Não vai ser hoje, mas tem espaço Não. pra discutir. Eu acho que muito da popularidade do Commander tem a ver com o lance de você se identificar com o personagem que é escolhido como o seu comandante. O lance de você ter um personagem principal, entre aspas, é o grande atrativo. Esse é o grande atrativo no, no RPG. E... No meu entendimento, isso impacta a popularidade do Commander tanto quanto, ou até mais do que, o aspecto multiplayer dele.
0: Uhum. Uhum. Mas
1: isso é uma discussão para outro episódio.
0: É. é, inclusive, uma coisa que o multiplayer uh, permite acontecer, mas que o Commander faz muito bem, é, é ser casual o suficiente para te fazer decks muito malucos que não seriam um, um deck, né? Não seriam um deck. E que, é. e que são no Commander, né? Então, isso também ajuda Sim, bastante.
1: Antes do, antes do Commander, se você queria fazer... Vai, vamos. Antes do Commander, aí você fal, faz, falava... Eu vou montar um deck de marcadores de veneno. Claro, antes do também, né? Antes do Infection. Uhum. Você até podia montar. Você ia atrás, pegava aquele monte de carta ruim e velha. Tem umas 10, 12 cartas. Um monte de bicho 3, mano, um barra 1 da marca de veneno. Aí você ia pegar as cartas, aí você ia jogar... Aí você encontrava o cara que tava, que jogava pensando em torneio e ele já atropelava. Não tinha graça nenhuma e ele sequer percebia. Você fazia aquele deck baseado em, em pessoas de chapéu e todo, todas as cartas tem alguém de chapéu na arte. E o, cara, o oponente atropelava e foda-se, ele nem, nem olhava parte das cartas. É. Dane-se. No Commander não, você consegue pegar e montar seus decks escalambróticos, com, seja com o tema que você quiser... E a galera vai, no mínimo, se você explicar... Não, não, esse aqui é o meu deck de, de chapéu. Como assim de chapéu? Todas as artes têm alguém de chapéu, exceto os terrenos básicos.
0: O Atog e Atog chapéu chapéus. Isso.
1: E aí, e aí os, os jogadores vão ficar olhando e vão tirar sarro, vão dar risada, tá ligado? Você consegue fazer deck temático de, de artista ou de estilo artístico ou de... Da, o deck da família Sengir. qualquer bizarrice dessa... Que você não consegue fazer no X1 Porque se você faz pro X1, dizer, você consegue fazer no X1 É só que pouquíssimas pessoas Vão se importar Enquanto no Commander eu tenho a impressão de que a galera é Mais, tá mais Interessada nisso
0: É, e, e o, o, o O Commander ele trouxe o multiplayer Pra muita gente né, eu acho que muita gente não tinha jogado Multiplayer antes de jogar Commander E o Commander foi a porta de entrada pro multiplayer Inclusive eu acho que muita gente não tinha ouvido falar De vários, uh, vários formatos Que a gente conversou sobre hoje né o próprio Imperador, o, o... Enfim, todos eles, né? Tem muito formato, uh, inclusive, que a gente não falou aqui, que é formato feito pela comunidade, que é multiplayer, né? Sim, mas eu vou discordar de
1: você. Eu não acho que hum. multiplayer não existia antes do Commander.
0: Não, não é que não existia. Não, não eu, eu,
1: eu, eu ouço dizer, eu não acho que ele era menos popular antes do Commander. Ah, tá, tá. Porque a, a Wizards já falou isso recentemente. O formato mais popular de todos não é nem Commander. O formato mais popular de todos é... As cartas que você tem, que o cara, o cara junta com os amigos e, e, e joga e ninguém nem sabe formato nem nada, foda-se. É Magic, joga Magic. Hum. E pra jogar, jogar assim, pô, tô jogando eu e você e chega o nosso terceiro amigo? Como é que a gente vai? Eu jogo uma com você, depois você joga uma com ele, depois eu jogo uma comigo, fica no troca-troca? Não, senta aí, vamos jogar três pessoas aqui, tanto faz, vamos embora. Uhum. Então eu, 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 eu até acho que o Commander, ele deu uma... como dizer... Não, não, Uma não formalizada. Uma organizada, organizada, no... Isso, uma formalizada. Era a palavra que estava procurando, hum. obrigado. Uma formalizada no multiplayer. Uma, uma, é. Então ele, ele tornou-se um formato oficial, o formato do multiplayer. Até mas, porque o Commander tem o Singleton que ajuda o Cards e o Rap, né? É exatamente, exatamente. Eu lembro, a primeira vez. Eu, cara, eu lembro. Eu, quando eu consegui um Anjo Serra e eu passei muito tempo juntando muita figurinha, muito, muito, muita moedinha debaixo do sofá. aí eu finalmente consegui um anjo serra. Aí eu falei yes, agora eu tenho a carta mais forte que existe. <risos> aí, eu, aí eu pensei, eu vou ter que conseguir mais três desse para montar o deck. É. filho da puta, eu, 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 na época eu fiz a conta que eu vou demorar um ano para conseguir mais três desse.
0: Uhum.
1: Ah, melhor montar outro deck. O Commander, o lance de ser uma carta de cada é muito fácil, porque você abre uma carta da hora no booster, você gostou dela? Gostei. Então bota no deck, dane-se.
0: Porque assim, eu, eu, tu falou uma coisa antes que faz sentido. Tu fazia um deck aleatório, e tu chegava numa loja e queria jogar. E como é, é que tu joga com quantas pessoas? Ah, eu tenho um deck Legacy aqui. Beleza, cara, eu, eu, tu vai passar o carro em mim. né? E, e eu lembro de uma época que eu me senti sem lugar no Magic, porque eu jogava esse... Eu joguei de 2003 a 2012, uh, estritamente isso que tu falou, cards you have. Né? Ah. Eu tinha um deck que tinha não sei quantas cartas, nem sabia que precisava ter 60, né? Uh, quer dizer, não precisa, né? Mas que, que é o ideal. Então eu tinha decks que eram um monte de cartas e eu jogava no chão da escola com todo mundo que tava ali. Então, uh -huh. uh, não, não tinha um formato. E quando eu voltei pro Magic em 2012, fui na loja e a galera perguntava: Ah, teu deck é de que formato? Uh, não sei. <risos> ele é quadrado, ele, ele, <risos>
1: ele <risos> <risos> é levemente paralelopipidal
0: É Eu jogava Magic quando eu ia jogar Taco Eu ia jogar Taco quando não era a minha vez Eu tava jogando Magic, era assim que eu jogava Magic É <risos> E, e foi, muito, foi muito chocante Porque eu, assim, eu, eu tinha torneios de Magic Eu queria participar porque eu gostava de jogar Magic Mas eu não tinha um deck pra jogar, porque se eu fosse com o meu deck Eu ia ser obliterado em dois segundos Por todos os decks, entendeu Eu, 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 lembro... eu, eu tive uma crise assim, de tipo Tá, eu não tenho lugar pra mim nesse jogo, né e quando eu encontrei o Commander, foi o momento que eu saí dessa crise, assim, foi, finalmente achei um lugar pra mim nesse jogo, né, que é o, com... é. que é o, daí, basicamente formalizou, e daí eu podia chegar num lugar e dizer que eu tinha um deck de Commander, e aqueles meus decks, cards you have, fazia sentido, né. Exato. E, e, e assim, pra mim, para mim o Commander salvou o Magic, eu teria parado de jogar Magic lá por 2013, 14, quando rotacionasse o T2 que eu tava jogando, provavelmente ia parar. E eu continuei jogando porque eu, eu tinha o Commander pra jogar. Tanto que era uma época que eu fiquei desempregado, então eu tava. Eu, eu não comprei nada de Magic por quase um ano inteiro. E eu só continuei jogando porque eu tinha um deck de Commander Japão, pronto, da Derev. É, Sim, é inclusive o... eu comprei Precom, né? Na época, foi bem na época que saiu uh -huh. a Derev, que eu voltei. Que, tipo, era, meio, me... era na época de teros, assim, que era Commander 2013, né? E eu comprei a Derev porque me disseram que era legal. <risos> e é Olha, hoje o meu deck mais antigo, inclusive
1: Ela, ela é boa Mas o cara que diz que ela, que, ela, que ela era legal Não era seu amigo
0: É, exatamente Inclusive, isso é uma coisa Eu tenho a Derev quase que pra exposição Porque eu uso ela só quando a galera Pega os decks mais, mais fortes assim. Eu não jogo com a galera que joga com deck Só que... quando a galera
1: merece apanhar
0: É Exatamente, merece sofrer, né? Porque... Uh -huh. <risos> É, é o teu oloro também, né? É, é aquela coisa assim, tipo, é. é exatamente. Vou ter que eu, a barra. Eu aqui.
1: tenho. O, uma, o lance é esse, eu. Eu não acho que tá errado o cara que joga com um deck assim.
0: Uhum.
1: Só é errado. Você tá mesa. Exatamente, é errado quando tem três pessoas jogando com deck para construído e chega um cara assim. Aí ninguém se diverte. Eu tenho um grupo de amigos que, que todo mundo joga com um deck de 10 mil reais, combo, super tunado, e que a graça é ver quem consegue combater no 2. Legal, eu pego o oloro e vou nessa mesa. Uhum. Tá ligado? Não, não... Só que sentar numa mesa qualquer... Não, vou levar aqui num torneio... Vou levar num evento pra jogar com pessoas aleatórias. Nossa.
0: Porra, velho. Nossa. Fora que tu vai arrastar jogos de um jeito... Tipo, principalmente stacks, né? exatamente. Tu vai é, exatamente. arrastar jogo, jogos de um jeito tão desnecessário. É, exatamente. <risos> é, mas sabe, eu tava agora falando... Eu tava pensando... Comanda 2013 foi absurdo, né? Comanda 2013 teve o Loro, teve Derevi, teve... Prochi, teve... Geleva, ne Trudeau, Geleva. Gêmesis, é.
1: Não, o 2013 foi, foi, onde, foi a saga de usa de Comanda. Foi quando é. a Wizards fez tudo com power level tão acima do que devia ser. Mais da metade foi banido e aí eles baixaram a bola depois disso.
0: É, exatamente. 2014 já é os planes, planes, Planeswalkers, né? Que daí tem o Teferi, uhum. Azul... É, que daí já, tipo, Teferi é absurdo no, no CD8, mas o resto é bem... Bem tranquilo, né? A Nahiri, a Frielise, o Teferi... E o Darete. O Darete, verdade. E o preto era obnixis
1: Isso mesmo. E olha a questão de Obnixilis. Ele é outro exército, que eu estou falando hum. de, de agro no Commander. Hum. O obnixis é outro que é um agro brabíssimo no Commander, viu?
0: Aquele que se procurar toma 10?
1: Não, 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 não. não. Ou, ou o Plane não, não. O planalto o planalto obnixis uh -huh. Ele é brabíssimo, porque ele faz token de, de demônio, que é grande e é doído. Uhum. Ele compra a carta e não é como se o preto fosse uma cor ruim de, de fazer essa coisa de você variar entre ataque e defesa, entre
0: água e control, sabe? É, é verdade, interessante, interessante, aí fica a ideia do deck pra galera, quem fizer manda pra nós aí <risos> Mas é, eu acho que já estamos aqui no nosso limite, eu quero te agradecer aí pela, pela, pelo tempo disposto pela presença e pelo conhecimento que tu trouxe Foi muito legal falar sobre isso Nada, cara. Temos que fazer mais sobre esse assunto Inclusive falar sobre Board Games também, que tá na minha lista aqui
1: Adoraria E, bom, como sempre, eu, eu gosto muito de participar Fico muito feliz, mas agradeço mais uma vez pelo
0: convite E sempre que, que me quiser, estamos aí Certo, vou te chamar mais vezes Eu tenho que chamar mais vezes a galera <risos> Mas é isso aí, então Pra quem fica, um beijo, um abraço E até semana que vem, falou Tchau, tchau Você gostou desse episódio do MTGC? De onde veio esse tem muito mais? Conheça todas as entrevistas e assuntos já abordados por aqui, pesquisando por MTGC no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcast preferido. Se você quiser ajudar o podcast a continuar existindo, acesse www.padrim.com.br/mtgcpodcast ou pesquise por MTGC Podcast no PicPay para doar o valor que você achar que o MTGC merece. Vamos conversar? É só mandar um e-mail para podcast.mtgc.com.br.